0: Y así me puedo quedar porque resulta que es música sin copyright, este escritor francés especialmente de Argelia eh, escribió alguna vez que es un hombre rebelde, es ese que dice que no, además es un hombre que dice que sí desde su primer movimiento. Comenzamos, esto es un mundo raro, sean ustedes bienvenidos, hemos recargados, un poquito tratando de, de volver ¿no? a reiniciar toda este, esta cuestión del proyecto de un mundo, un mundo raro. Eh, y, y bueno, no nada, volvió a, a estructurar el proyecto, dejamos todo tirado un rato, o dejé todo tirado un rato porque el principal. Este, y bueno, yo soy su Hobb Javier Gutiérrez. Espero poder llevarles a un poco, tal el entretenimiento y un poco hacia la reflexión. Y bueno, no, sin nada más que decir, comenzamos. Empecé con esta frase de Camus, de Albert Camus, que, que es un fragmento del hombre rebelde, que es este fragmento donde se hace esta pregunta, ¿qué es un hombre rebelde? Es ese que dice que no, responde, pero si se niega no renuncia. Además, es un hombre que dice que sí desde de su primer movimiento. Con esta primicia empieza una serie de reflexiones de un ensayo eh, donde se hacen muchas preguntas y al mismo tiempo trata de resolver todo el problema que hubo en la Segunda Guerra Mundial y todas estas cuestiones de las revoluciones, qué son las revoluciones, eh, de dónde forman parte y, y qué es la rebeldía, ¿no? pero en, en, otros, en otro tipo de parámetros, vamos a hacer este tipo de reflexiones y trata de tirar un poco como todas estas cuestiones, de este, el mito de Sísifo, solamente algunas. Y bueno, vamos a comenzar, estaba pensando ahora de qué tema podía tratar el podcast, como solamente estoy yo ahora por ahorita, este, pues estaba pensando un poco pues en un tema que no es nuevo, pero que al final de cuentas está bueno que, es que lo reflexionemos un poco, y este es el tema de la, de la pandemia, pero también quería articularlo con, con el tema del amor, que es un tema más viejo que nada, ¿no? desde Platón y todo esto, también el tema de la muerte, ¿no? creo que esto es, estas, estas tres arti articular este tipo de conceptos o de palabras que ahora están de moda de nuevo este, podemos sacar ahí algo y una de, de las preguntas o los cuestionamientos que, que estaba yo como reflexionando era de que de qué nos vino a la pandemia ¿no? el, el primer podcast hablé un poco de eso con, con el camarada ¿no? Dani, Daniel este, y bueno, la verdad estaba un poquito tomado y, y no, no como que, la verdad no reflexioné en gran cosa, no pude decir nada, pero ahora estoy normal o por lo menos tranquilo, apenas iba a arrancar este, estaba pensando en eso, y estaba pensando porque también, al mismo tiempo, porque en el amor, que tiene que ver el amor con con esto, ¿no? con la pandemia, Entonces, porque estaba leyendo un artículo donde hablaba de que este año 2020-2021 han sido uno de los años donde más divorcios y separaciones hubo, ¿no? en, la, en las relaciones amorosas, y después estaban otros factores que había sociólogos que estaban como que estudiando o algo así, que era acerca de que una de, la, de las cuestiones que se había fragmentado más, pues era la, la cuestión, el factor económico, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? muchas empresas habían caído y otras pues habían nacido ¿no? y así también se fracturaron muchas relaciones de amor y estaba pensando entre eso otra cuestión más allá del amor que es ¿qué papel juega la pandemia en este... en estos años ¿qué papel ha jugado la pandemia? y ha aparecido como una especie de villano casi neutro, pero que logra eh, fungir un papel además de crear un poco de pánico colectivo, este que no es para nada, no es para menos, ¿no? Porque ahora sí ya vimos este, lo letal que puede llegar a ser. Pero además eh, de aislarnos, creo que nos hizo repreguntarnos muchas cosas que ya se habían hecho que esas preguntas que ya se habían hecho mucho tiempo atrás y muchos pensadores habían reflexionado acerca de nuestra existencia y diversas cosas, de esas cuestiones. Y creo que este papel de las relaciones amorosas, que, que la, la pandemia eh, vino como supuestamente la, la cuestión económica, pero realmente creo que fungió un papel de vitrina, ¿no? No sé si vitrina, más bien, pero las redes sociales fungieron como vitrina de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? además es, eh, también este tema que quería tocar las redes sociales eh, como y, y el amor no como ahora están tan de la mano ¿no? esta forma de ver las de las cuestiones del amor eh, las redes sociales la pandemia vinieron como cada una a como una cadena de tiempo el, la pandemia el reloj eh, las la redes sociales, en la vitrina donde se mostraba eh, cómo los seres humanos este, mostramos nuestro egoísmo ¿no? y vaya a, hablando de esta, esta que no es algo nuevo, que el ser humano no lo seres más egoístas sino es que el más egoísta como decía Emmanuel Kant el hombre es egoísta, decía y creo que aquí se muestra una parte de ello ¿no? en la cuestión de las separaciones y los divorcios porque se hablan de fracturas que no necesariamente son económicas, sino cuestiones simplemente que ya estaban ahí y nada más faltaba un, este, un detonador, que fue la pandemia, para que pues, logra eh, mostrar esa parte o desenmascarar a muchas situaciones que por ahí estaban guardadas en el inconsciente de las personas. ¿no? Y una de ellas fue creo que las rupturas amorosas. ¿Qué sucede en la mente de una persona que se... Decide separar en medio de un momento Tan difícil, porque realmente este, Obviamente Sin pecar de inocencia Sabemos que del amor no se vive ¿no? Este, Pero sí que Creo que el amor tiene Esta, aunque no siempre es así El amor, porque el amor se vive transformando Y cambiando Pero tiene esta eh, Primicia como de No de que todo lo puede Pero sí de que cuando estás muy enamorado lo suficiente o estás seguro de lo que quieres, no importa la haya pasado. En serio, lo digo de verdad. No por defender esta postura victimista la de que una persona en el amor no tiene que este, construirlo, no tiene que cosecharlo, no tiene que ir por ahí, esas cuestiones. Pero creo que vino a desenmascarar esto, ¿no? Encontraron, hay personas que encontraron un pretexto para decir adiós, ¿no? por factor económico, por factor pandemia, como se llame. ¿no? Y también en el territorio de las amistades vino a fugir mucho ese papel y a, y a ver quiénes eran las verdaderas personas que están ahí siempre o no. Y creo que eh, es ahí, es, esa cuestión, más que nada hablo de, del egoísmo que vino a, que si sí, algo que ya sabíamos, a volvernos. Y además, eh, este relojito ¿no? de las personas que... Que sobre todo está en el borde de los 30, que a mí por lo menos me pasó al borde de los 30 años, reflexionar esto que obviamente el ser humano es el único ser que está consciente de su propia mortalidad, no este, de que tarde o temprano va a morir, y de que tiene que asumir ese papel, y de que tiene que no dormirse, y tiene que trabajar, y tiene que planear, y tiene que ejecutar, ¿no? pero hay diversas circunstancias que a veces este, juegan en contra y con esto se recrudece más todo, ¿no? el, el egoísmo tienes que, tienes que ser más egoísta en una situación de vida o muerte, ¿no? dejar de hablar con ciertas personas luchar por lo que quieres y creo que fungió también la pandemia como impulso para grandes cosas, para iniciar nuevos proyectos para acabarlos para ser más constante para valorar que tarde o temprano te puedes morir y con el aspecto del amor revelarnos que a veces dura mucho menos de lo que nosotros pensamos o que nos dicen ¿no? y las redes sociales este, imprimieron todo esto no eh, lo, lo llevaron perfectamente a, a otro grado ¿no? a, a, a lo peligroso que es también las redes sociales en una problemática tan grande como la de hoy como la de la pandemia porque lleva al grado de, de que depende mucho cómo utilices eh, las redes sociales, Facebook, Instagram Twitter eh, todas estas herramientas que existen hoy en día pero al mismo tiempo reflexionar de ella de lo que nos ha deshumanizado, ¿no? Estaba en la pandemia, este, creo que no nada más yo. Una de las cosas que hice es leer como loco. De todos mis 30 años de vida y pico, este, no había leído tanto como como en la pandemia. Y casualmente casi todos los libros existenciales y no estoy hablando de mamadurismo ni nada de eso pero realmente casi todo lo que yo leí era acerca de eso y hubo un personaje que evidentemente me cambió un poco muchas cosas muchas reflexiones de la forma de ver las cosas que es el personaje de un buen libro que yo sé que mucha gente lo conoce que es Ner que es del libro este, de Albert Camus el extranjero ¿no? que es un hombre que vive la vida este, de una forma muy apartada de, de las emociones que nos hacen ser humano y creo que eso ese papel, están funcionando en las redes sociales eso que nos aparta de ser humano ¿no? nada más es una cuestión como que nos globaliza nos conecta pero en realidad no estamos suficientemente conectados con todos vivimos en un universo ilusorio por así decirlo y Camus en el personaje de, este, de Saul eh, veo veo dos cosas primero la nostalgia pero no, no en el libro sino en la realidad de de la historia que pareciera tener ciertos tintes de nostalgia en las reflexiones del personaje pero no es un ser eh, nostálgico per se Creo que es más bien es una persona vacía, este soul, una persona que muestra lo que es la máscara, ese, perdón, cómo se va quitando en sus pensamientos la máscara del egoísmo y te lleva a trasladarte por esa serie de nihilismos que él está viviendo, porque realmente no cree en nada y, y te das cuenta de, de lo apartado que estamos, ¿no? O sea, si hacemos esa, esa referencia ¿no? de, del extranjero, de cómo en esta vida que vivimos tan rápida, tan acelerada, que es la época contemporánea y este, inclusive este tiempo de la pandemia, pues sí nos hizo estar, eh, regresar un poco, un feedback y, y volver a este feedback y, y volver a, a lo que. A nuestra esencia, ¿no? A tratar de pensar, digo que sí, las cosas, sí es trabajar, pero también es pensar, también es vivir, ¿no? También es vivir. Y eso es una de las primicias también de Albert Camus, a pesar de ser un ser muy existencial, su literatura también nos lleva por el, el deseo y las ganas de vivir, de romper con eso, ¿no? De aceptar las cosas como no son y el absurdismo, ¿no? Y el personaje de Merzauro es un personaje que conforme va la historia eh, rompe con, esa con con lo abrumado que le estaba ¿no? y hoy en día estamos igual, ¿no? estamos al tener tantas opciones a la mano eh, en, en internet, en, en las tecnologías que tenemos, en nuestro smartphone o en nuestras computadoras Vivimos así, o sea, ya no, ya no sabemos qué elegir. Y se imaginan lo que es, lo duro que es cagarla en un podcast y volver a grabar. Obviamente la primera parte quedó relativamente bien. Ustedes no, no saben por qué no va a salir. Pero bueno, aquí volvemos al hitbox loop de lo que estábamos hablando, que es el amor, las redes sociales y la muerte. Y aquí me traslado un poco como a ya dejar un poco esa parte de, de las opciones, porque es algo obvio que sabemos que tenemos y que al mismo tiempo es una causa de, de frustración y de, y, de, este, y de no saber decidir, de no saber decidir al tener tantas opciones, no sabemos decidir y nos abrumamos y al mismo tiempo este
1: nos aburrimos y
0: nunca nos conformamos con lo que tenemos y el deseo es algo que siempre permea nosotros eh, Freud ya decía que somos seres deseantes y Hegel además le agregaba algo eh, Hegel en la fenomenología hablaba decía que uno de los principales deseos del hombre era el de ser reconocidos y las redes sociales son totalmente una muestra de ello, una muestra de lo, de esta necesidad absurda de que la gente nos vea, ¿no? Hoy en día vemos constantemente cómo la gente tiene esta necesidad ¿no? curiosa de que tiene que grabar todo lo que está haciendo, no digo que todas las personas, pero gran parte de las personas a veces graban cosas increíblemente absurdas que no, no existe la necesidad. Es como un circo mediático, porque incluso lo que en lo que, se tenía que en lo que se tendría que poner seriedad, ya no existe esa seriedad. Por eso es que esto está en cauce de estos colectivos feministas y, estos, y todas estas asociaciones o como se le quiera llamar, gremios o lo que sea, eh, que permean una ideología los LGTB y todas esas cuestiones, no, yo no estoy en contra de eso, creo que tiene su, su razón de ser un poco, yo no soy de los que tampoco voy a atacar todo, nada más por atacarlo o porque saco datos o porque me creo, porque me, me, me meto en corrientes políticas que no entiendo bien, pero creo que a su vez juegan un papel ahí en las redes sociales que es muy peligroso, que es el la confusión, y como hoy todo se globaliza y se este las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes se confunden de lo que es una ideología, de lo, incluso creo que debe haber una confusión entre lo que está bien y lo que está mal, la moral se vuelve algo donde ya no sabes qué es lo que está bien. Y y las redes sociales principalmente hacen esa, esa cuestión y, y por eso también a su vez hace mucho más difícil esta relación entre hombres y mujeres creo yo, por lo menos esa perspectiva tengo desde lejos, no digo que no haya pareja, no digo que el amor no existe ni que se haya acabado ni nada por el estilo, solo digo que es más difícil mantenerlo, ya, de esa, ya viendo las cosas así ¿no? Y uno, eh, uno de los principales este, escritores mexicanos, poetas y ensayistas, Octavio Paz, dijo alguna vez una reflexión muy linda acerca del de amor. ¿no? Eh, él decía que en La Llama Doble, por supuesto, uno de sus ensayos más reconocidos por el gran escritor, este que una de, la, una de las respuestas que el hombre se había inventado para poder mirar a la, a la muerte frente, eso era el amor. Es decir, eh, todo, todo nos lo inventamos, nos inventamos una, una ideología acerca del amor, nos inventamos muchas cuestiones ahí, ¿no? Y, y a, a pesar de que no puedo precisar qué quiso decir Octave Paz, creo que si toca algo una especie de, de, de esto que los griegos llaman el Tánatos la pulsión de vida y la pulsión de muerte que llevan los, los psicoanalistas ¿no? el Eros y el Tánatos eh, que está hiperconectada la muerte con la vida con el amor, con el sexo y aquí este creo que, lo que a lo que hace Octavio es de manera épica de manera genial es el separar el erotismo de la sexualidad en este ensayo y hablar de ciertas este, cuestiones ahí, no primicias, hablar de que el amor no es una palabra para poderlo utilizar para todo, no que no se mercantilice, que no se hable para todo de que esto es amor, esto es amor, o solamente puede haber, se puede amar a otro ser humano, ¿no? nada más ni a la religión, ni al fútbol, ni a cualquier otra cuestión que no sea un ser humano. ¿no? Incluso hacía la separación de la relación entre los hermanos, entre los padres y entre los hijos, ¿no? que incluso de ahí existía una diferencia de la palabra, que pronto se trasgredía y se, se modificaba tanto que ya, ya no se sabía qué era el amor, pero que la palabra era amar, ya después. Obviamente que la, el amor se transforma, ¿no? cambia a ser otra cosa ¿no? que, que es en un inicio. Este, y por eso a mí a lo personal es una de las frases que más me, me gusta la llama doble. Y también cómo lleva esto de, de la muerte, porque ¿no? estamos hablando del existencialismo, de la punición de vida y de la punición de muerte. Que la punción de muerte viene siendo cuando te atrapa o te recorre esa cierta melancolía o a esa cierta tristeza y que ya no tienes ganas de nada más. Y también tocando el fondo del existencialismo también, Albert Camus pues es, es de los que se hace estas preguntas, ¿no? Que, de que tal vez y quizás era una de las preguntas más importantes de la humanidad era el si me mato o no, ¿no? si me suicido ¿no? y a su vez era un hombre que te hacía reflexionar y que había que optar por por seguir ¿no? por vivir ¿no? ese era el verdadero apto y aceptar la vida tal y como era ¿no? absurda con sus con sus imperfecciones con sus injusticias ¿no? él te invitaba a explorar ¿no? Bueno, este, esto ha sido casi todo por hoy, amigos. Eh, tocar el tema de las redes sociales no es fácil tocarlo profundamente. Y tocar el tema de la muerte tampoco es un tema muy manoseado. Eh, tocar el tema de, de la muerte tampoco. Eh, pero como se funciona la pandemia y, y la pandemia funciona como una especie de reloj de la muerte, si todavía no tienes tu vida, es lo que quería decir a un inicio, si todavía no tienes tu vida este como que resuelta, como que funge este papel de depredador, ¿no? depredador del tiempo, es decir, ese tiempo que tenemos contemplado ya no existe, por eso quise hacer este acercamiento con Octavio Paz, porque usted Paz habla también precisamente de lo llamado del tiempo, ¿no? el tiempo te devora. Y que tarde o temprano íbamos a desvanecernos de esa manera Por el tiempo Y bueno, pues vamos a la última esta, sección del podcast Que es recomendar un clásico de música En este caso de rock Y bueno, este ya está a punto de, de diluirse el podcast este, Espero lo hayan disfrutado Espero donde quiera que estén, mandes muy chévere este, reflexionando Haciendo cualquier cosa que estén haciendo pues, donde sea que nos puedan llegar a escuchar, o sean uno, no, tres O cuatro, no importa Este, y una de las Secciones del podcast, porque es una de las Inicios este, de De la página, llevar un poco La música, el rock y todo esto de Onda nostálgica Y una de las bandas clásicas Para recomendar hoy Es Pink Floyd Que es una gran banda una gran banda que creo que ha soportado el paso del tiempo, ¿no? este, con uno de sus más grandes éxitos, perdón, una, de una canción y un disco que tiene una, una, gran, una gran historia, creo que esa es la principal este, razón por la cual estoy recomendando este disco, ¿no? ¿no? que sea el único y que sea el mejor, porque es como un disco en el que, creo que es el disco del cambio, ¿no? cuando sale precisamente Sid. Barrett o Sid Barret, no sé como se puede ser. y decide de, más bien él no decide, Ryan el literalmente lo, lo termina corriendo porque evidentemente ya no lo aguanta, ya no se más, sus problemas de drogadicción ya permeaban en el escenario, alrededor de no poder permanecer tocando, ¿no? Completa una canción, lo ponen a hacer otras cuestiones, y ya, ya las drogas lo, lo, lo terminaron de pues de matar todo lo que era este, este gran personaje que fue parte de los inicios de Pink Floyd y fue uno de los que creo que también trasladó uno de los mejores discos pero bueno en este especial With You We You, el título del disco y que a su vez es una de las canciones más conocidas no solamente está esa, está Shine From You Crazy Diamond Welcome to the Machine Hey este, entre otras, que está en este Dije 1974, en 1975, disculpenme.
1: No lo había leído,
0: te, te lo acabo de checar todo, lo estaba tratando de memorizar para que fuera más fluido. Y bueno, esta es la recomendación de hoy. Este, hay una historia detrás, pues ya la vieron, de hecho, hay una anécdota que cuenta los de Pink Floyd, que cuando están grabando esa canción, Will You, Will You, will you Hizo acto de presencia este, Sid Barrett en, en, en la grabación, pero ellos no se habían dado cuenta de eso, ¿no? Y para Roger, Wyatt, fue algo muy impactante, porque él no lo había reconocido, ¿no? Entonces, vieron un nombre totalmente distinto, un hombre ya calvo, un ya ver, por los años, como que le habían pasado un inferno algo así, y hay esta serie de reflexiones y nostalgias. Y, y se hicieron la pregunta de qué, qué habría pensado o al parecer si sí, sí lograron tocar la canción en vivo delante de él pero él no habló ni dijo ni una palabra o algo así y bueno pues es una, es una banda con historia una canción con historia y de hecho tienen grandes canciones acerca de protesta y muchísimas cuestiones no nada más es una banda que musicalmente cambió la historia si sí, al mismo tiempo deja algo en lo lírico en el, en el, en el sonido ¿no? y bueno, aquí los dejo Roger Gutiérrez espero los pueda llevar a gustar este sea de un espacio nicho o de lo que sea que explote lo que tengan que explotar y pues échame en la página pues, de la página nada más simplemente es un espacio para, para tirar ahí tu rollo para hacer ciertas preguntas de cualquier tipo sobre redes existenciales y generar este, conversación, qué, generar anda muchas anda, situaciones Generar muchas situaciones importantes por ahí Para que podamos generar una mesa, pues, no sé si de debate Porque se escucha muy mamón y, este, No sé si todos tenemos la capacidad de batir ahí Pero sí que puedan subir de repente con un meme Pero todo relacionado con lo que manejamos, con nuestros gustos, nuestras pasiones Que es los libros, la literatura, este, la música, sobre todo el rock and roll Y bueno, pues espero tengan una linda noche gracias, Si sea la oportunidad de escuchar el podcast, gracias. adiós Y así me puedo quedar porque resulta que es música sin copyright. Este escritor francés, especialmente de Argelia, eh, escribió alguna vez que es un hombre rebelde. Es ese que dice que no. Además, es un hombre que dice que sí desde su primer movimiento comenzamos, esto es un mundo raro, sean ustedes bienvenidos, hemos recargados, un poquito tratando de, de volver ¿no? a reiniciar toda esta cuestión del proyecto de un mundo, un mundo raro, eh, y, y bueno, ¿no? nada, volvió a, a estructurar el proyecto, dejamos todo tirado un rato, o dejé todo tirado un rato porque el principal, este, y bueno, yo soy su hub, Javier Gutiérrez. Espero poder llevarles a un poco, tal, hacia el entretenimiento y un poco hacia la reflexión. Y bueno, no, sin nada más que decir, comenzamos. Empecé con esta frase de Camus, de Albert Camus, que, que es un fragmento del hombre rebelde, que es este fragmento donde. Se hace esta pregunta, ¿qué es un hombre rebelde? Es ese que dice que no, responde. Pero si se niega, no renuncia. Además, es un hombre que dice que sí desde su primer movimiento. Con esta primicia empieza una serie de reflexiones de un ensayo eh, donde se hacen muchas preguntas y al mismo tiempo trata de resolver todo el problema que hubo en la Segunda Guerra Mundial y todas estas cuestiones de las revoluciones que son las revoluciones eh, de donde forman parte y, y qué es la rebeldía ¿no? pero en, en, otros, en otro tipo de parámetros vamos a hacer este tipo de reflexiones y trata de tirar un poco como todas estas cuestiones este, el mito de Sísifo solamente algunas y bueno vamos a comenzar estaba pensando ahora de qué tema podía tratar el podcast como solamente estoy yo ahora ...por ahorita... Este, ...pues estaba pensando un poco... ...pues en un tema que no es nuevo... ...pero que al final de cuentas... ...está bueno que... Es que lo reflexionemos un poco... ...y este es el tema de la, de la pandemia... ...pero también quería... ...articularlo con, con... el tema del amor... ...que es un tema más viejo que nada... ...no... Desde Platón y todo esto... ...también... ...el tema de la muerte... ¿no? ...creo que esto... Es, estas, estas tres artic, articular este tipo de conceptos de palabras que ahora están de moda de nuevo este, podemos sacar ahí algo y una de, de las preguntas o los cuestionamientos que, que estaba yo como reflexionando era de qué de qué nos vino traer la pandemia el, el primer podcast hablé un poco de eso con, con el, camarada, ¿no? Dani, Daniel, este, y bueno, la verdad estaba un poquito tomado y, y no, no, como que, la verdad no reflexioné en gran cosa, no pude decir nada, pero ahora estoy normal, o por lo menos tranquilo, apenas iba a arrancar, este, estaba pensando en eso, y estaba pensando porque también, al mismo tiempo, porque en el amor, que tiene que ver el amor con, con esto, ¿no? con la pandemia, pues estaba, ley, estaba leyendo un artículo, donde hablaba de que este año 2020-2021 han sido uno de los años donde más divorcios y separaciones hubo, ¿no? En, la, en las relaciones amorosas y después estaban otros factores que había sociólogos que estaban como que estudiando o algo así que era acerca de que una de, la, de las cuestiones que se había fragmentado más pues era la, la cuestión el factor económico, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Muchas empresas habían caído y otras pues habían nacido, ¿no? Y así también se fracturaron muchas relaciones de amor y estaba pensando entre eso otra cuestión más allá del amor que es qué papel juega la pandemia en este en estos años qué papel ha jugado la pandemia y ha aparecido como una especie de villano casi neutro, pero que logra eh, fungir un papel además de crear un poco de pánico colectivo, este que no es para nada, no es para menos, ¿no? porque ahora sí ya vimos este, lo letal que puede llegar a ser, pero además eh, de aislarnos, creo que nos hizo repreguntarnos muchas cosas que ya se habían hecho que esas preguntas que ya se habían hecho mucho tiempo atrás y muchos pensadores habían reflexionado acerca de nuestra existencia y diversas cosas, de esas cuestiones. Y creo que este papel de las relaciones amorosas, que, que la, la pandemia eh, vino como supuestamente en la, la cuestión económica, pero realmente creo que fungió un papel de vitrina, ¿no? No sé si vitrina, más bien, pero las redes sociales fungieron como vitrina de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Además, es, eh, también este tema que quería tocar, las redes sociales eh, como, y, y el amor, no como ahora están tan de la mano, ¿no? esta forma de ver de las cuestiones del amor. Eh, las redes sociales, la pandemia, vinieron como cada una a. como una cadena de tiempo. El, la pandemia, el reloj. Eh, la, las redes sociales en la vitrina donde se mostraba cómo los seres humanos este, mostramos nuestro egoísmo no y vaya a, hablando de esta, de esta que no es algo nuevo, que el ser humano es no los seres más egoístas, sino es que el más egoísta como decía Emmanuel Kant el hombre es egoísta, decía y creo que aquí se muestra una parte de ello ¿no? en la cuestión de las separaciones y los divorcios porque se hablan de fracturas que no necesariamente son económicas, sino cuestiones simplemente que ya estaban ahí y nada más faltaba un, este, un detonador, que fue la pandemia, para que, pues, logra eh, mostrar esa parte o desenmascarar a muchas situaciones que por ahí estaban guardadas en el inconsciente de las personas, ¿no? Y una de ellas fue, creo que, las rupturas amorosas. ¿Qué sucede en la mente de una persona que... se Decide separar en medio de un momento tan difícil Porque realmente este, Obviamente Sin pecar de inocencia Sabemos que del amor no se vive ¿no? Este, Pero sí que Creo que el amor tiene esta Aunque no siempre es así el amor Porque el amor se vive transformando y cambiando Pero tiene esta eh, premisa Como de No de que todo lo puede Pero sí de que cuando estás muy enamorado lo suficiente o estás seguro de lo que quieres no importa lo que haya pasado, en serio lo digo de verdad, no por defender esta postura victimista la de que una persona en el amor no tiene que este, construirlo, no tiene que cosecharlo, no tiene que ir por ahí, esas cuestiones, pero creo que vino a desenmascarar esto, ¿no? encontraron, hay personas que encontraron un pretexto para decir adiós, ¿no? Por factor económico, por factor pandemia, como se llame ¿no? Y también en el territorio de las amistades vino a fungir mucho ese papel y a, y a ver quiénes eran las verdaderas personas Que están ahí siempre o no Y creo que eh, es ahí es, Esa cuestión, más que nada Hablo de, del egoísmo Que vino a Que si sí, algo que ya sabíamos A volvernos, y además eh, Este relojito no De las personas que sobre todo está en el borde de los 30, que a mí por lo menos me pasó al borde de los 30 años, reflexionar esto que obviamente el ser humano es el único ser que está consciente de su propia mortalidad, ¿no? Este, de que tarde o temprano va a morir y de que tiene que asumir ese papel y de que tiene que no dormirse y tiene que trabajar y tiene que planear y tiene que ejecutar, ¿no? pero hay diversas circunstancias que a veces este, juegan en contra y con esto se recrudece más todo, ¿no? El, el egoísmo, tienes que, tienes que ser más egoísta en una situación de vida o muerte, ¿no? Dejar de hablar con ciertas personas, luchar por lo que quieres y creo que fungió también la pandemia como impulso para grandes cosas, para iniciar nuevos proyectos, para acabarlos para ser más constante, para valorar que tarde o temprano te puedes morir y con el aspecto del amor uh, revelarnos que a veces dura mucho menos de lo que nosotros pensamos o que nos dicen ¿no? y las redes sociales este imprimieron todo esto ¿no? Eh, lo, lo llevaron perfectamente a a otro grado, ¿no? A, a, a lo peligroso que es también las redes sociales en una problemática tan grande como la de hoy, como la de la pandemia porque lleva al grado de, de que depende mucho cómo utilices eh, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, todas estas herramientas que existen hoy en día, pero al mismo tiempo reflexionar de, de lo que nos ha deshumanizado, ¿no? Estaba en la pandemia este, Creo que no nada más yo Una de las cosas que hice es leer como loco De todos mis 30 años de vida Y pico Este No había leído tanto como, como en la pandemia Y casualmente Casi todos los libros existenciales Y no estoy hablando de mamadurismo ni nada de eso Pero realmente Casi todo lo que yo leí era acerca de eso, y un personaje que evidentemente me cambió un poco muchas cosas, muchas reflexiones de la forma de ver las cosas, que es el personaje de un buen libro, que yo sé que mucha gente lo conoce, que es el que es del libro este, de Albert Camus, El extranjero, no que es un hombre que vive la vida este, de una forma muy apartada de, de las emociones que nos hacen ser humano y creo que eso, ese papel están funcionando en las redes sociales eso que nos aparta de ser humano ¿no? nada más es una cuestión como que nos globaliza nos conecta pero en realidad no estamos suficientemente conectados con todos vivimos en un universo ilusorio por así decirlo y Camus en el personaje de, este, de Saul, eh, veo, veo dos cosas. Primero la nostalgia, pero no, no en el libro, sino en la realidad de, de la historia que pareciera tener ciertos tintes de nostalgia en las reflexiones del personaje. Pero no es un ser eh, nostálgico per se, creo que es más bien es una persona vacía este el Saul. Una persona que muestra lo que es la máscara, se, perdón, cómo se va quitando en sus pensamientos, la máscara del egoísmo te lleva a trasladarte por esa serie de nihilismos que él está viviendo, porque realmente no cree nada y, y te das cuenta de, de lo apartado que estamos. ¿no? O sea, si hacemos esa, esa referencia ¿no? de, del extranjero, de cómo en esta vida que vivimos tan rápida, tan acelerada, que es la época contemporánea y este exclusivamente este tiempo de la pandemia, pues sí nos hizo estar, eh, regresar un poco, un feedback y, y volver a este feedback y, y volver a lo que a nuestra esencia, ¿no? a tratar de pensar Les digo que sí, las cosas sí es trabajar pero también es pensar también es vivir, ¿no? también es vivir y eso es una de las primicias también de Albert Camus a pesar de ser un ser muy existencial su literatura también nos lleva por el, el deseo y las ganas de vivir de romper con eso, ¿no? de aceptar las cosas como son y el absurdismo, ¿no? Y el personaje de Menosauro, es un personaje que conforme va la historia eh, rompe con, esa con con lo abrumado que le estaba. ¿no? Y hoy en día estamos igual, no estamos al tener tantas opciones a la mano eh, en, en internet, en, en las tecnologías que tenemos, en nuestro smartphone o en nuestras computadoras, vivimos así, o sea, ya no, ya no sabemos qué elegir y se imaginan lo que es, lo duro que es cagarla en un podcast y volver a grabar obviamente la primera parte quedó relativamente bien ustedes no, no saben por qué no va a salir pero bueno, aquí volvemos al hitbox loop de lo que estábamos hablando, que es el amor, las redes sociales y la muerte, y aquí me traslado un poco como a ya dejar un poco esa parte de, de las opciones porque es algo obvio que sabemos que tenemos y que al mismo tiempo es una causa de, de frustración y de.. y de.. Este, y de no saber decidir, de no saber decir al tener tantas opciones no sabemos decidir. Y nos abrumamos y al mismo tiempo este nos aburrimos y nunca nos conformamos con lo que tenemos, y el deseo es algo que siempre permea a nosotros eh, Freud ya decía que somos seres deseantes y Hegel además le agregaba algo eh, Hegel en la fenomenología hablaba, decía que uno de los principales deseos del hombre era el de ser reconocidos ¿no? y las redes sociales son totalmente una muestra de una muestra de lo de esta necesidad absurda de que la gente nos vea. ¿no? Hoy en día vemos constantemente cómo la gente tiene esta necesidad curiosa de que tiene que grabar todo lo que está haciendo. No digo que todas las personas, pero gran parte de las personas a veces graban cosas increíblemente absurdas y que no, no existe la necesidad. Es como un circo mediático, porque incluso lo que en lo que se tenía que, en lo que se tendría que poner seriedad, ya no existe esa seriedad. Por eso es que esto está en cauce de estos colectivos feministas y, estos, y todas estas asociaciones o como se le quiera llamar, gremios, o lo que sea, eh, que permean una ideología los LGTB y todas esas cuestiones, no, yo no estoy en contra de eso, creo que tiene su, su razón de ser un poco, yo no soy de los que tampoco voy a atacar todo, nada más por atacarlo, o porque saco datos, o porque me creo, porque me, me meto en corrientes políticas que no entiendo bien, pero creo que a su vez juegan un papel ahí en las redes sociales que es muy peligroso que es el la confusión, y como hoy todo se globaliza y se este las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes se confunden de lo que es una ideología, de lo, incluso creo que debe haber una confusión entre lo que está bien y lo que está mal ¿no? la moral se vuelve algo donde ya no sabes qué es lo que está bien. Y, y las redes sociales principalmente hacen esa, esa cuestión y, y por eso también a su vez hace mucho más difícil esta relación entre hombres y mujeres, creo yo, por lo menos esa perspectiva tengo desde lejos. No digo que no haya parejas, no digo que el amor no existe ni que se haya quedado, ni nada por el estilo. Solo digo que es más difícil mantenerlo ya, de, de esa, ya viendo las cosas así, ¿no? Y uno, eh, uno de los principales este, escritores mexicanos, poetas y ensayistas, Octavio Paz, dijo alguna vez una reflexión muy linda acerca del de amor. ¿no? Eh, él decía que en la llama doble, por supuesto, uno de sus ensayos más reconocidos por el gran escritor, este, que una de, la, una de las respuestas que el hombre se había inventado para poder mirar a la, a la muerte frente, eso era el amor. Es decir, eh, todo, todo nos lo inventamos, nos inventamos una, una ideología acerca del amor, nos inventamos muchas cuestiones ahí, ¿no? Y, y a, a pesar de que no puedo precisar qué quiso decir Octavio Paz, creo que si toca algo una especie de, de, de esto que los griegos llaman el Tánatos la pulsión de vida y la pulsión de muerte que llevan los los psicoanalistas, ¿no? El Eros y el Tánatos eh, que está hiperconectada la muerte con la vida con el amor, con el sexo. Y aquí este creo que lo que a lo que hace Cleopatra de manera épica de manera genial es el separar el erotismo y la sexualidad en este ensayo y hablar de ciertas este, cuestiones ahí no primicias, hablar de que el amor no es una palabra para poderlo utilizar para todo, ¿no? que no se mercantilice, que no se hable para todo de que esto es amor, esto es amor, o solamente puede haber, se puede amar a otro ser humano nada más, ni a la religión, ni al fútbol, ni a cualquier otra cuestión que no sea un ser humano. ¿no? Incluso hacía la separación de la relación entre los hermanos, entre los padres y entre los hijos, ¿no? que incluso ahí existía una diferencia de la palabra, que pronto se transgredía y se, se modificaba tanto que ya, ya no se sabía qué era el amor. Pero que la palabra era amar, ya después, Obviamente que la, el amor se transforma, ¿no? cambia a ser otra cosa ¿no? que, que es en un inicio. Este, y por eso a mí a lo personal es una de las frases que más me, me gusta la llama doble. Y también cómo lleva a esto de, de la muerte, porque ¿no? estamos hablando del existencialismo, de la punción de vida y la punición de muerte. Que la punción de muerte viene siendo cuando te atrapa o te recorre esa cierta melancolía o esa cierta tristeza y que ya no tienes ganas de nada más. Y también tocando el fondo del existencialismo también, Albert Camus pues es, es de los que se hace estas preguntas, ¿no? Que de que tal vez y quizás era una de las preguntas más importantes de la humanidad era el si me mato o no, no si me suicido no y a su vez era un hombre que te hacía reflexionar y que había que optar por por seguir, ¿no? por vivir ¿no? ese era el verdadero apto y aceptar la vida tal y como era, ¿no? absurda con sus, con sus imperfecciones con sus injusticias ¿no? Y él te invitaba a explorar ¿no? Y bueno, este, esto ha sido casi todo por hoy, amigos. Eh, tocar el tema de las redes sociales no es fácil tocarlo profundamente. Y tocar el tema de la muerte tampoco es un tema muy manoseado. Eh, tocar el tema de, de la muerte tampoco. Eh, pero como se funciona la pandemia y, y la pandemia funciona como una especie de reloj, de la muerte. Si todavía no tienes tu vida, es lo que quería decir inicio Si todavía no tienes tu vida, este como que resuelta, como que funge este papel de depredador, no, depredador del tiempo. Es decir, ese tiempo que tenemos contemplado ya no existe. Por eso quise hacer este acercamiento con Octavio Paz, porque Octavio Paz habla también precisamente la llamable del tiempo, no, el tiempo te devora. Y que tarde temprano íbamos a desmanecernos de esa manera por el tiempo Y bueno, pues vamos a la última esta sección del podcast Que es recomendar un clásico de música, en este caso de rock